0: J'ai découvert The Last of Us pour la première fois il y a tout juste un an. Et c'est à ce moment que j'ai enfin décidé de me lancer dans ce qui était de la vie de beaucoup, un jeu culte. Et je me suis souvent demandé auparavant, avant d'y jouer, pourquoi tout le monde disait de ce jeu qu'il était culte. Et en y jouant, en commençant à m'imprégner de cet univers, j'ai compris. Ou plutôt, j'ai ressenti. J'ai ressenti le poids d'un jeu qui, tout à coup, a pris un impact inattendu dans ma vie et qui a fini par envahir aussi bien mon quotidien mais le quotidien de millions de joueurs tant il s'était imprégné en nous. Quelle est la cause de tant de passion Que fait-il mieux de Last of Us ou différemment que les autres jeux narratifs Et si on de comprendre objectivement aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Game Intentions, comment une expérience de 10 à 15 heures manette en main a pu bouleverser des millions de joueurs depuis 2013. Comment définir précisément ces choses qui nous ont touchés en plein cœur C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble en débutant notre voyage avec Joël et Ellie. Leur histoire, on va vite le voir, c'est aussi la nôtre, et c'est peut-être ça qui change tout. Plongeons avec eux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, clairement, pour chacun d'entre nous. The Last of Us, pour commencer. C'est une histoire qui se déroule dans un contexte qui est saisissant, qui est terrifiant. C'est tout simplement une pandémie qui est causée par un virus, le Cordyceps, qui s'est répandu partout sur cette planète et a contaminé et transformé des êtres humains pourtant en bonne santé en en tuant une partie et en en transformant la grande majorité en zombies dont la conscience a été ravagée et définitivement altérée. Les humains normaux sont désormais minoritaires. Ils sont traqués par les possédés, qui sont aujourd'hui bien largement majoritaires. Une seule morsure, une seule griffure suffit à infecter et transformer définitivement ces hommes en zombies, en quelques jours, ou pire, en quelques heures. Et enfin, la dernière donnée qui est dramatique, c'est qu'aucun vaccin n'a pu être développé à temps avant que la situation dégénère. Donc on se retrouve avec une humanité qui est condamnée à disparaître si rien n'est orchestré pour changer le cours des choses. Ainsi, la brutalité d'un état sauvage qui est inconnu se découvre à nous, les joueurs. Et au bout de quelques minutes, on se rend rapidement compte qu'on n'a pas été préparé nous à répondre efficacement au chaos. On ne sait pas s'y adapter. Nous n'avons jamais été préparés un seul jour depuis notre naissance à cette situation qui nous arrive en pleine phase dans ce jeu et cette société, ce cadre de société qu'on nous a toujours euh, conçu pour nous sécuriser, et eh bien dans ce jeu, on ne le retrouve pas. Et c'est ça qui est très perturbant. Un autre point qui est très important, c'est le rythme du jeu. On se rend compte que dès le début de l'aventure, on est jeté dès les premières secondes dans ce contexte auquel on n'a pas le temps de s'acclimater. On y est traumatisé d'emblée, puisqu'il y a une émotion qui est immédiate à cause d'un moment déchirant qui arrive dès les premières minutes du jeu. Et donc on se retrouve dans un jeu où on ne peut pas prendre ses repères. Les premières heures, elles enclenchent un départ, à partir de ce moment-là, on est baladé d'un endroit à un autre du continent américain, sans s'arrêter. Parce qu'on a bien compris qu'ici, dès qu'il y a un arrêt au stand, bah, cet arrêt au stand, il est fatal. Et ça, c'est épuisant pour nous, comme pour évidemment les protagonistes que l'on suit dans cette aventure. Rien ne nous est épargné dans cette aventure, et on va vite le comprendre, puisque les personnages que l'on suit, justement, dès le départ, on va se prendre d'affection pour eux, et... On va jamais être préparé aux décès, aux séparations et aux retournements situations qui vont rythmer justement ce récit. Les répits sont extrêmement courts et les événements choquants sont extrêmement fréquents. Constamment on est subjugué par ce qui nous arrive, constamment on se sent mis en danger, constamment on a l'impression que le jeu parvient à activer nos instincts de survie primaire et ce n'est pas qu'une impression. Donc forcément ça nous accroche, on est non-stop dans la narration du début à la fin. Ce monde de manière générale, D'ailleurs, il est assez troublant puisqu'il est vraiment paradoxal. Il nous est familier, puisqu'on retrouve des habitations, des lieux que l'on connaît, mais il en est débourvu pour la grande majorité de ce qui en fait sa vie, de son essence, tout simplement. Ce qui nous heurte, c'est qu'on comprend progressivement qu'il ne sera plus jamais le même, plus jamais ce qu'il était, plus jamais le monde que nous, nous avons connu. Nous le sentons dans tout, dans les décors totalement désaffectés, qui sont brisés, mais également dans la musique... Qui est phénoménale de Gustavo Santaolaya, qui arrive à appuyer dans des compositions qui sont simples mais hyper marquantes, hyper fortes, avec cet arrêt de la civilisation suspendue à un temps passé qui ne sera plus jamais retrouvé. Heureusement, la nature, elle, a conservé toute sa beauté et on se permet même de découvrir qu'elle s'est invitée dans des décors urbains qui, auparavant immaculés de verdure, se retrouvent insufflés de magie pour notre plus grand bonheur, nous qui les traversons, et ça permet notamment de se rendre compte que, ne peu importe la situation, elle reprend toujours ses droits et sa place pour un spectacle qui est souvent assez exceptionnel et souvent inoubliable. Par contre, ce qui est à coup sûr perdu, même si à l'avenir le vaccin était trouvé, c'est l'être humain. Ce désastre a transformé, a ôté à ces derniers hôtes l'humanité. À force de penser à survivre à la pandémie, ils ont fini par développer des stratégies qui, certes, leur permettent de se débarrasser de tout, des zombies notamment qu'ils rencontrent, mais malheureusement, et c'est bien ça le plus grave, également de leurs semblables, qui sont encore présents un peu partout, avec le même but à l'esprit, être les derniers à pouvoir attester d'un monde qui a sombré. Ainsi, des milices se sont formées, des embuscades ont fréquemment lieu, et le sang coule en abondance pour s'assurer d'être ceux qui repousseront l'échéance mortelle le plus loin possible. Ce monde instable a détruit nos comportements, et c'est déstabilisant pour nous les joueurs. On ne reconnaît plus les hommes et les femmes qui autrefois coexistaient pacifiquement. On en vient même à se demander qui sont les monstres, finalement. Est-ce que ce sont les zombies, ou les autres, nous finalement Mais heureusement, il existe encore du bon dans ce monde, et les miracles existent. Et le jeu, justement, va nous en présenter un. Est bien connu, on cherche toujours à trouver une once de lumière dans les ténèbres. Et en parallèle de ce monde désabusé, se dévoile sous nos yeux un duo qui est à la puissance rarement égalé dans l'histoire du jeu vidéo. La très grande force de The Last of Us, ne cherchons pas plus loin, vient de l'aventure extraordinaire vécue dans ce contexte par les deux personnages principaux, Joel et Ellie. Deux personnages qui sont bien différents, au caractère fort, mais qui partagent un point commun décisif qui va les rapprocher, un passé meurtri. Joël, c'est un homme qui a été traumatisé par un événement qui s'est déroulé au moment où la pandémie s'est déclarée, et où la panique s'est emparée de l'homme. Une panique qui a scellé à jamais le destin d'un père de famille à qui l'on a enlevé sa raison de vivre. Et un homme qui, après cette nuit-là, n'aura de cesse de sacrifier sa morale pour survivre, peu importe le coût du sacrifice. Ellie, de l'autre côté, c'est une jeune fille qui a, a priori est banale, qui est innocente, et qui cherche à trouver sa place dans un monde qui ne lui a rien épargné, et qui se retrouve du jour au lendemain, à la suite d'un événement qui est déterminant, à devenir l'étincelle qui permettra aux derniers hommes censés de croire en une renaissance de leur espèce. Car contre toute attente, elle est la seule ayant vu la mutation du cordyceps être maîtrisée par son corps, devenant ainsi l'antidote miraculeux à la pandémie qui a décimé la planète ainsi pour joël qu'il la rencontre très rapidement la mission devient évidente et colossale la conduire en sécurité dans l'hôpital contenant la dernière équipe de médecins capable de concevoir grâce à elle le vaccin qui sauvera l'humanité et c'est durant ce long voyage que l'on assiste et contribue finalement manette en main au fur et à mesure que les paysages sont arpentés, au tissage des liens entre nos deux héros, à travers ces états unis dévastés, qui permettent à la relation de prendre le temps nécessaire pour se développer et gagner en intensité jusqu'à la destination finale. Et rien n'est facile pour conquérir la confiance et la sympathie de l'autre. L'intrépidité et l'innocence d'Elie va mettre plusieurs fois les nerfs de Joël à dure épreuve, qui de son côté va jouer dans l'indifférence et dans la froideur dans un premier temps, avant que ne s'ouvre progressivement sa carapace au fur et à mesure du road trip. Ce qui va nous déchirer, c'est que l'on va être au plus près d'eux pour découvrir et subir la brutalité de ce monde dont on parlait qui est impitoyable. On a vraiment l'impression d'être le troisième personnage qui avance avec eux et ainsi qui prend de plein fouet les tragédies. Et ça, émotionnellement parlant, c'est quelque chose que je pense que nous n'avions jamais véritablement vécu dans un jeu vidéo de cette manière-là, à cette ampleur. Mais on sent, malgré tout... Au-delà de la difficulté se crée quelque chose de beaucoup plus fort. Le duo qui apprend progressivement à se découvrir signe une leçon d'humanité dont on en a été justement dépourvu avec ces lieux qui sont complètement inhabités autour. Cette complicité elle occupe progressivement toute la place du récit et elle vient nous éblouir enfin de ce qu'on attendait véritablement. Les liens humains forts sont enfin présents, on a exactement ce qu'on désirait avoir, du réconfort dans cette aventure. Et c'est ça la grande force de ce voyage, c'est de permettre à chacun des deux personnages de retrouver du sens dans un quotidien qui est morne et qui leur est déprimant, et que nous on ressent. D'un côté on a Ellie qui arrive à redonner à Joël l'envie de se battre pour ce qu'il croit être bon, être important, à savoir cette jeune fille qui le délivre enfin de ses vieux démons et qui lui apprend enfin à revivre pleinement. Et de l'autre côté, on a Joël qui insuffle clairement donc à Ellie la confiance dont elle a besoin, les enseignements qui vont l'aider à grandir dans un monde, justement, dans un environnement qu'elle qu a toujours connu hostile et dont elle n'a jamais su justement se protéger efficacement. Pour nous, c'est une délivrance de voir cette relation qui s'épanouit. Mais malheureusement, tout ceci n'était pas amené à durer et nous ne le savions pas. C'est lors du grand final de cette aventure qu'est posée l'ultime pierre à l'édifice du chef-d'œuvre. C'est ici que nous, les joueurs, avons pris ce qui se présente encore comme la plus grande gifle de la décennie vidéoludique, tant par sa surprise que par sa dramaturgie. C'est également ici que la réalité vient clore avec fracas la parenthèse enchantée, qui a réussi à être bâti sur des ruines pendant près de 15 heures. Et c'est enfin ici que notre attachement émotionnel va être, encore une fois, définitivement mis à l'épreuve. Pour sauver le monde, il faut sacrifier Ellie. C'est son cerveau qui doit être utilisé pour élaborer le fameux vaccin. Avec Joël, nous devons ainsi choisir entre le choix de la raison ou le choix du cœur. Beaucoup de joueurs se sont retrouvés bloqués par la décision, mais évidemment, cela ne dure que quelques secondes puisque Joël, lui, a pris sa décision. Et nous allons devoir l'exécuter en étant l'acteur total de l'impardonnable, permettre à Ellie de vivre et oublier le reste. Et de nos mains d'assassins, nous prenons tout à coup conscience que nous éteignons à jamais la lumière de l'humanité. Mais cela semble alors étrangement sans importance. D'un côté, Joël brise la malédiction qu'il a vécue avec Sarah, sa fille, mais de l'autre, il cache la vérité à Ellie, et ce mensonge, il vient bouleverser absolument tout ce que l'on a construit pendant le jeu. Ça vient provoquer une cassure qui ne sera jamais, jamais résorbée. Et ce qui est extrêmement fort dans ce jeu, c'est que nous avons nous aussi la responsabilité du choix de Joël, car nous l'avons orchestré quelque part. Nous l'avons désiré nous aussi, sans nous vouloir nous l'avouer. Et on se retrouve ainsi piégé. Car pour beaucoup, on adhère à cette vision biaisée du bien. On le sait que la logique aurait été de sauver l'humanité. Mais, telle une fusion avec le personnage que nous contrôlons, on ne pouvait pas se laisser convaincre de laisser mourir Ellie, tout simplement. Ce dilemme vient définitivement conclure la partition d'ensemble de l'œuvre qui est parvenue à transformer profondément notre conception des choses. Au moment de l'apparition du générique, elle nous force ainsi à réfléchir au sens de nos actions, et vient nous tirailler, vient nous pousser à nous rendre compte que l'angle d'appréhension d'une situation, bien finalement il est essentiel pour agir efficacement. Ici, les notions de bien et de mal sont, et le jeu le démontre à merveille, totalement subjectives. Et c'est bien là le problème. Et nous en reconnaissons bien sûr les limites. Et c'est donc ici que s'achève cette vidéo centrée sur The Last of Us premier du nom. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez ressenti quand vous avez joué à ce jeu. Discutez-en dans les commentaires, moi je serai présent aussi. Et profitez-en, voilà, pour donner votre avis. Moi je suis vachement attentif à ça. Et encore une fois, voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à la recommander à tous les fans de The Last of Us que vous connaissez. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et euh, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très rapidement. Merci à tous pour votre fidélité, et continuons à parler de jeux vidéo, c'est un art qui est tellement riche qu'il faut continuer d'en parler, continuer de découvrir, et continuer justement de s'émerveiller parce qu'on en apprend toujours beaucoup sur nous-mêmes. Voilà, merci à tous, et on se retrouve très très vite pour de nouveaux voyages. Ciao ciao